0: Herzlich willkommen zum Digital Business Talk live auf Zoom und auf LinkedIn oder als Podcast auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Host und Moderator dieses wundervollen Events. Und wundervolle Events brauchen Gäste, in diesem Fall einen Gast. Hallo Sebastian, ich grüße dich.
1: Hallo Oliver, lange nicht gesehen.
0: <lacht> lange nicht gesehen, vor allem nicht in real. Denn äh, es ist eine ganz besondere Folge des Digital Business Talks. Vor einem halben Jahr hatte ich meine Kollegen Sven und Mirko zu Gast. Wir haben über Buzzwords geredet und mal ein paar Buzzworte auseinandergenommen. Und mit Sebastian äh, bin ich zusammen am Berliner Standort der Source. Und auch wir neigen dazu, nicht bloß Buzzworte zu verwenden, sondern sie auch zu hinterfragen. Und deswegen haben wir uns überlegt, lass uns doch mal über solche Buzzworte wie Agile, CMS, Content Commerce und Digital Experience Plattformen reden. Mhm, Basti nickt, das kann man im Podcast nicht sehen. Ich, ich, ich versuche, Fragen zu stellen. Wunderbar. Das Basti. ist gut. Ähm, der Titel, äh, ganz, ganz äh, griffig für heute, heißt Content definiert Commerce Erfolg. Gib mir doch mal einen kurzen, einen wirklich kurzen Überblick, warum Content und Commerce für digitalen Erfolg eben heute nicht mehr getrennt denkbar sind.
1: Ja, warum ist das heute nicht mehr getrennt denkbar? Also wir kennen ja die Situation seit knapp äh, anderthalb Jahren. Ähm, die Läden sind zu, ähm, die Welt hat sich ein bisschen verändert ähm, und somit auch das Content- und Commerce-Thema, das heißt äh, Beratung. Beratung kann nicht mehr irgendwie nur äh, on-offline geschehen durch irgendwelche Berater oder irgendwie Außendienstmitarbeiter oder sonstige Personen, sondern das wandert einfach in den letzten anderthalb Jahren mehr und mehr an das Internet. Also das heißt, auf die E-Commerce-Systeme, auf, auf, auf Webplattformen und so weiter und hat dadurch einfach nochmal einen ganz, ganz neuen Stellenwert gewonnen. Es war davor schon immer ein bisschen dieser Trend, dass es halt Content immer immer relevanter wird. Storytelling, Apple ist ja da immer dieses große Waswort, die machen es halt vor. Meine Produkte cool präsentieren, äh, schön darstellen, gut erklären und irgendwo habe ich einen kleinen Beiwarten ähm, und dem Trend folgen halt einfach viele Leute und ist jetzt natürlich äh, noch relevanter geworden im B2C, aber auch im B2B-Bereich.
0: Also, du hast ja Apple gerade schon gedroppt, das war ja vor... Oh Gott gefühlt tausend Jahren, das ist ja schon gar nicht mehr wahr, weil das ja auch so dieses hier, Shops sind Websites mit Kauffunktionen. Du hast ja auch schon gesagt, genau, Apple sind ja die, die emotional ihre Produkte inszenieren und irgendwann oben rechts klicke ich auf Kaufen, kann ein bisschen konfigurieren, in welcher Farbe ich mein Produkt haben will, mit welchem Speicher und äh, vielleicht noch mit einem Care-Plan dazu und dann gibt es einen Checkout und das war's. Das ist ja sozusagen eigentlich so die, die leanste Variante äh, von Content-Commerce. Jetzt ist meine Wahrnehmung immer noch ähm, ganz häufig auch so im Gespräch mit dir, wenn du so mal von irgendwie bestimmten, wenn du wenn so von Erstterminen zurückkommst bei Kunden, dass Content-Commerce ganz oft so verstanden wird wie, na prima, äh, wir haben schon ein Content-Management-System und ein Shopsystem haben wir auch, dann können wir doch auch Content-Commerce machen. Meistens sagst du das aber so wie, oh ich musste schon wieder erklären, warum das nicht so ist. Und spätestens jetzt musst du es nochmal erklären. Warum ist denn das nicht so? Warum ist Content Commerce nicht gleich CMS plus Commerce plus Shopsystem?
1: Ja, am Ende ist es schon so. Ne? Also äh, sagt ja auch das Wort. Aber wie verbinde ich das halt miteinander? Und wie mache ich das halt miteinander gut nutzbar? Das ist eigentlich die große Herausforderung. Es ist nicht irgendwie... Ja, ich habe ein CMS und ich habe ein, ähm, ein Commerce-System, sondern was ist am Ende, was spielt für mein Unternehmen auch die große Rolle? Bin ich einfach nur so ein Reseller, der halt einfach nur Produkte halt raushaut? und ähm, da bin ich halt jemand, der wirklich vielleicht komplizierte Produkte hat oder einfach auch diesen Beratungsaspekt mitnehmen will, Und äh, dann habe ich vielleicht nochmal einen ganz anderen Ansatz. Und deswegen ist es halt total schwierig, beziehungsweise es ist eine Herausforderung und ist im Gesamtkomplex eines Unternehmens und deren Strategie halt einfach zu sehen, wie kann ich das halt miteinander verbinden und äh, vielleicht auch gleich so ein bisschen diese Brücke äh, zu schlagen zu DXP oder zu diesen ganzen Systemmannschaften, die du ja auch kennst, du kommst aus dem Marketingbereich, es ist ja nicht mehr nur Content und Commerce, sondern es hängen halt viele andere Dinge drum rum: Marketing Automation, Customer Relationship Management und solche Sachen. Und da kommt immer dieses Wort DXP dann halt drin vor, nämlich ich habe einen Haufen Tools in meinem Unternehmen, die will ich halt irgendwie miteinander verbinden, muss die miteinander verbinden, um am Ende den Kunden optimal halt abzuholen, vielleicht auch einfach meine unternehmerischen Ziele zu erreichen. Conversion Optimierung ist ja da immer irgendwo ganz weit oben. Und da spielen dann halt diese Dinge eine Rolle und deswegen ist es halt immer sehr individuell zu betrachten, wie kann man das halt miteinander verbinden und was ist der sinnhafte Weg davon.
0: Jetzt bist du ja hier gerade schon fast in die Rolle des Marketers geschlüpft mit äh, alle Systeme müssen nahtlos verbinden, verbunden sein und es braucht irgendwie noch das Marketing Automation System und das äh, Customer Relationship Management System. Ähm, bevor, wir, und, und, äh, bevor wir sozusagen in das Digital Experience Plattform Thema reinspringen, was ist denn... Was ist denn so deine Wahrnehmung, nicht bloß in Erstterminen, äh, sondern auch in anderen, wenn es so um die Frage geht, was, was ist denn überall, überhaupt Content? Also, also ich, weil meine Wahrnehmung ist ganz häufig, entweder man denkt in Blogs oder halt in irgendwie so emotionalen Sachen, aber da hört es
1: doch nicht auf, oder? Ja, Das ist vielleicht da, wo wir herkommen. Ne? Also diese klassische Content-Page, also eine Seite, wo ein Redakteur, ein Autor, ähm, Inhalte erstellt hat, wie man es halt kennt. Also klassisch ein Bild, ein Text und vielleicht ein Banner in diese Richtung. Aber es ist halt eine Seite. Content Commerce ist aber die Verbindung beispielsweise von all diesen Elementen. Also das heißt, ich habe ein Banner, ich habe bestimmte Texte und dann habe ich irgendwann mein Product Listing und kann halt weiterkommen. Und diese Elemente halt miteinander zu verbinden, das ist, das ist ja diese Kunst.
0: Ja. Um. Wo wir auch irgendwie zusammen immer drüber stolpern und uns bisweilen auch streiten, ähm, ist ja dann auch das Thema, na ja, Moment, was? Ähm, wo will ich denn überhaupt aktiv sein, was will ich denn bieten? Ne? Also ganz häufig ist es ja so, okay, Shop-Systeme, die haben jetzt irgendwie auch, das ist jetzt keine neue Erfindung, da gibt es einige seit über 25 Jahren, die meisten davon haben sich auch seitdem weiterentwickelt. Ähm, und dann ist ja das Thema, na die haben doch aber auch CMS-Funktionalitäten, äh, die sind auch mobile optimiert, die sind responsive in ihrem Basistemplate. template ähm, Warum willst du denn jetzt, um in drei Teufels Namen, warum willst du denn jetzt, dass ich das verbinde? Oder ich bin vielleicht eben eher Content-stark, äh, habe dann vielleicht eben ein führendes CMS ähm, oder beginne klein mit einem WordPress und sage, naja eben, wenn ich nur einen Kaufen-Button will, dann reicht mir doch ein WooCommerce da dran. Also wo endet denn die, na wo endet denn sozusagen die Reise in einem Spezialsystem, wie in einem Shopsystem oder in einem CMS, wenn man den Content-Commerce machen will? Oder, oder umgekehrt, für wen genügt das denn eigentlich schon noch?
1: Ja, das ist immer wieder diese Frage. Ne? Wir haben doch hier ein CMS und da gibt es doch ein Shop-Plugin, Shop das reicht uns doch. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Also klar, die Idee ist oft mal ganz okay. Ich sage dann halt immer, denkt mal an eure Produkte, denkt mal an eure Prozesse, die vielleicht auch nachgelagert sind, und an, an euer Unternehmen. Also das heißt, habe ich zum Beispiel ein CMS und ich verkaufe ein Produkt, ein einziges Produkt und habe keine großen Ansprüche. Also immer ein bisschen eher in diese B2B-Richtung gedacht. Ne, darf ich das Produkt kaufen? Habe ich hier bestimmte Einkaufsprozesse und so weiter? Da komme ich nämlich schnell mal an die Grenzen von so einem CMS-Shop-Plugin. Aber wenn ich halt einfach starten will, auch immer dieser MVP-Gedanke, ich habe vielleicht ein Produkt entwickelt, will das halt promoten und will das am Ende irgendwie kaufbar oder reservierbar machen, dann bin ich da komplett richtig in dieser, in dieser Geschichte. Ähm, Habe ich aber irgendwie nachgelagerte, viel komplizierte nachgelagerte Prozesse, also reden wir irgendwie eine SAP-Integration oder äh, andere Berechtigungsdinge. Dann wird es halt schnell kompliziert und dann äh, lohnt sich eher so ein, so ein Spezialsystem. Ähm, ich denke da auch immer persönlich dran, weil aus der Vergangenheit in den Projekten war es halt so, wir haben halt unheimlich komplexe Produkte, also äh, Konfigurationen in vier Dimensionen und so. Ähm, dann, oh mein Gott, äh, sage ich immer, Finger weg von diesen Shop-Plugins, die kann man halt aufbohren, aber äh, trotzdem irgendwann kommt man an seine Grenzen. Und andersrum ist es genauso. Äh, oh, wir haben ja hier ein E-Commerce-System und da gibt es auch ein CMS, aber wir wollen jetzt internationalisieren und zwar in 24 Länder. Ähm, ja, und dann, dann geht es halt da. Darum, welche Prozesse habe ich denn dann im Content-Management? Da ist es nämlich das, ich habe mehrere Ländergesellschaften, ich brauche bestimmte Freigabeprozesse, ich habe größere Content-Teams und das können halt diese Plugins, also diese CMS-Plugins in Shop-Systemen halt einfach nicht abbilden oder nur, nur sehr, sehr rudimentär. Und da rutsche ich dann immer in diese, in diese Frage: Sollte ich hier gegebenenfalls halt ein Spezialsystem halt einführen? Und oftmals kann man die Frage mit Ja beantworten. Okay. Ja, gut sollte, sollte, man, sollte man mit Ja beantworten. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, jetzt ähm, gibt es ja
0: verschiedene Möglichkeiten. Das ist Die Redaktionsgröße, die Prozesskomplexität ist auch schon eingeführt. Äh, ich glaube, die ZuhörerInnen, die sich mal schon mit dem Thema Content-Commerce äh, befasst haben, den ist das Bild schon geläufig, dass es verschiedene Modelle gibt. Ne? Also in dem Sinne von, okay, ich habe zwei Systeme, ähm, stelle ich die nebeneinander? Also habe ich eine Side-by-Side-Integration oder habe ich eine ähm, E-Commerce-geführte, also eine Shop-geführte Integration respektive eine CMS-geführte Integration? Vielleicht starten wir mal, oder was ist vielleicht? lass uns doch mal bei, bei der Side-by-Side -Side starten. Was sind denn so die die, aus deiner auch technischen Sicht, was sind denn so die Fallstricke respektive die Vorteile von einem Side-by-Side-Content-Commerce?
1: Side-by-Side, ja. ähm, -Side, da ich hätte es vielleicht sogar ins Ende gesetzt, weil ähm, tendenziell Side-by-Side -Side gewinnt ja jetzt gerade mit den modernen Technologien und dem Bestreben der einzelnen Systemhersteller eine neue, eine, neue, eine neue Richtung, einen neuen Drive. Fangen wir aber mal ganz einfach an. Also wir haben halt Beispielsweise in den Typo 3 und in Shopware. Ja, also diese beiden Systeme, relativ einfache, out of the box, auch für kleinere Unternehmen äh, geeignete Systeme. Und ich habe äh, den Need, bestimmte Dinge halt, Storytelling halt zu betreiben, bestimmte äh, Contentbereiche halt besser abzubilden, vielleicht auch noch diesen Need, meine Corporate-Seite äh, irgendwie über dieses CMS mit auszuspielen. Dann kann ich halt das perfekt in diesem CMS halt machen und springe irgendwann in das shop halt ab. Und da ist halt diese Herausforderung, wenn du danach fragst, äh, wo springe ich ab und wie mache ich praktisch gesehen, wie verbinde ich die beiden Systeme, im, im, im Sinne von, wo ist ein Medienbruch, habe ich einen Medienbruch, sollte ich das überhaupt halt haben, wie springe ich denn zwischen den System, verwirre ich den Nutzer nicht gegebenenfalls dadurch, das sind halt einfach diese, diese Herausforderungen und natürlich habe ich die, die, die Sache, wie halte ich das synchron, also wenn ich Produkte neue einstelle in meinem Shop-System, deaktiviere, Änderungen halt durchführe, wie kriegt das das CMS halt mit, ähm, damit halt einfach diese Verlinkung halt ähm, passt, weil nichts ist frustrierender, als irgendwie auf eine Kachel zu klicken und danach kommt eine 404-Seite und sagt, so sorry, hier ist nichts oder äh, das Produkt gibt es jetzt gerade nicht mehr. Äh, wobei ich das halt schon einen Klick hätte vorher wissen können. Äh, und heutzutage, keine Ahnung, das weißt du wahrscheinlich besser, die Frustration äh, der, 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 der User ist halt sehr, sehr schnell sehr hoch. Äh, das heißt, irgendwie... Ich springe dann auch vielleicht weg von meiner Seite und dann habe ich sie verloren. Mhm. Da sind so ein bisschen diese Herausforderungen, das könnte man auch viel, viel tiefer halt noch sehen, gerade immer ein bisschen von B2C zu B2B-Spezialpreise. Also ich habe kundenspezifische Preise und solche Sachen. Und wenn ich da halt Informationen in meinem CMS halt benötige, wird es bei diesen Side-by-Side-Geschichten ein bisschen komplexer. Was ich jetzt am Anfang gesagt hatte, und das ist eigentlich ja, der Trend, ich greife den jetzt einfach schon mal auf, ist diese Entkopplung. Ne? Das ist ja eigentlich auch Side-by-Side. -Side. Also ich habe zwei Systeme, einen CMS und ein Shop-System, aber ich habe halt ein gemeinsames Frontend. Wobei bei dieser klassischen Side-by-Side-Geschichte hat jedes System ein eigenes Frontend. Also ich habe zwei Frontends. Wie halte ich das, wie halte ich das synchron? Wie mhm. halte ich die Designs synchron? Und jetzt habe ich nur noch ein Frontend und beide Systeme werden... <lacht> Bedienen dieses Frontend. Ist eigentlich auch eine Side-by-Side-Geschichte, wenn man das mal wirklich so bezeichnen möchte, aber äh, folgt halt diesen neuen Modellen, wo halt alle großen Systemanbieter, egal ob CMS oder äh, Commerce-seitig, dahin drängen, ihre Systeme dahingehend fit machen äh, und das eigentlich auch eine, eine sehr, sehr coole Integrationsform ist äh, in Sachen Flexibilität und Performance.
0: Das wäre jetzt genau das äh, Stichwort Flexibilität. Ähm, du hast schon vom Frontend gesprochen und wenn du, von, wenn du Frontend sagst, dann können wir 2021 äh, nicht mehr, um, kommen man nicht umhin, Headless dazu zu sagen. Okay. Ähm, und du auch sagst, der Trend ist ja gefühlt, sozusagen Systeme nebeneinander zu stellen, also verschiedene Daten halten mhm. äh, und nach vorne halt flexibel auszuspielen. Mhm. Kann ich mir das jetzt so, oder kann man sich das auch als Zuhörer und Zuhörerin so vorstellen, okay, wenn ich halt, ähm, eine Side-by-Side-Integration habe oder ich, ich nehme die Standard-CMS-Funktionalitäten aus einem, aus einem Shop-System, dann ist halt mein Frontend vergleichsweise stark limitiert, weil keine Ahnung, es eben größere Bereiche gibt, die Navigation mit halt irgendwie Warenkorb, Warenkorb wird im Hintergrund geregelt, die Produktseite, wo eben eine Kachel plus Text plus irgendwie Akkordeonmenü menü für ein paar Produktthemen ist und ähm, bei, einem, bei einer Side-by-Side-Integration muss ich also dafür sorgen, wie kann das das Content-Template oder das Content-Fragment ähm, mit dem mit der besagten, aus dem Shopsystem kommenden Navigation und Warenkorb irgendwie zusammen korrespondieren? Und ist dann die Flexibilität oder ist sozusagen der Grad der Flexibilität, wenn man dann headless äh, agiert, dass man halt sagt: Okay, wir betrachten alle Systeme nur noch als Liefersysteme und bauen halt vollkommen unabhängige Frontends äh, quasi im, naja, jedes, jedes Stückchen, das wir da reinziehen, äh, Content-Element, äh, Warenkorb-Element, äh, Kaufen-Button, sind halt feste Elemente, die wir aber eben flexibel, äh, flexibel setzen können. Ist das
1: so die Perspektive? Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich gehe mal wieder von dieser klassischen äh, Side-by-Side-Geschichte aus. Ne? Unser Typo 3 und unser Shopware, ja? mhm. ähm, das ist halt voneinander getrennt. Da habe ich halt diese Flexibilität in meinem System. Ne? Also ich habe die Content-Elemente und äh, Dinge, die ich halt im CMS halt super benutzen kann, kann halt meinen Content kreieren, habe aber immer eine Beschränkung, sage jetzt einfach mal, wie füge ich denn da E-Commerce ein äh, mhm. und so weiter, bin ich halt abhängig. Genau das gleiche habe ich auf der Shop-Seite. Ich kann im Shop relativ einfach alles Mögliche beeinflussen, Produktlistings, Anordnungen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich bin halt auf meine Systeme beschränkt. Und wenn man jetzt über dieses Headless halt denken, und auch da gibt es eine, eine, eine essentielle Frage, ähm, ich, habe, ich kann Content pflegen und ich kann halt Commerce pflegen und ich bringe das in einem System halt nach vorne zusammen, ist aber dann diese Frage, kann ich mir das eigentlich vorstellen, wie das, wie das am Ende diese, diese Seite, die ich da kreiere, halt aussehe, weil ich pflege die ja zum Teil in meinem CMS und zum Teil in meinem, meinem Commerce-System und da ist halt dieser Sweet-Spot von diesen DXP-Plattformen. Also irgendwann muss man sich entscheiden, ein System muss ein bisschen diesen Orchest Orchestration-Lead sage ich jetzt einfach mal übernehmen. Ich persönlich sehe da halt sehr stark so ein CMS im Vordergrund. Ähm, dann sind die beiden Systeme auch schon miteinander integriert. Ähm, aber der Autor oder Marketier, ähm, die arbeiten alle nur noch im CMS und haben da halt über diese Komponenten, diese größtmögliche Flexibilität, die Seiten halt zusammenzubringen. Ähm, Im Frontend ist es dann aber eigentlich wieder getrennt. Und das erhöht ja diese Performance. Ich hole mir bestimmte Dinge dann halt aus meinem... CMS und bestimmte Dinge halt aus meinem äh, Commerce und kann halt dadurch ähm, sehr, sehr flexibel halt arbeiten und kann aber auch komplexe Dinge halt abbilden, weil mein Frontend ist vielleicht shopseitig spezialisiert auf meine komplexen Produkte und äh, kann aber das relativ einfach äh, da integrieren und in, im Gegensatz zu Side-by-Side, äh, -Side, da habe ich halt das wirklich im Shop-System, aber kriegt das nicht irgendwie in mein CMS-System transportiert. Und deswegen äh, ist da auf jeden Fall diese, diese Flexibilität erhöht. Und wenn man halt nach vorne oder wenn wir über Frontend halt reden, ähm, haben wir immer diesen klassischen Blick, so ein Frontend ist für uns immer eine Webseite. Und da gab es halt seit Jahren diesen Trend, ja, wir machen das responsiv, okay, das ist eigentlich Standard, also wer das heute nicht mehr macht, der macht da irgendwie was falsch. Aber damit hört es halt nicht auf, weil der Trend geht ja immer noch dahingehend, okay, wir haben vielleicht doch noch eine Mobile-App, die vielleicht ein Subset an Content- und Commerce-Funktionalität kommt, aber die kann ich mit diesen Systemen halt gleichzeitig bedienen. Und wenn ich diese Entkopplung schon habe, dann habe ich damit eigentlich diese Basis auch schon geschaffen, mehr, mehr Kanäle oder mehr Frontends in jeglicher Form und nicht in frontend von Webseiten, sondern in Frontends von Devices vielleicht zu sprechen, mhm. äh, anzubinden. Und da sehen wir auch gerade im Projekt immer wieder neue Herausforderungen. Also es geht nicht mehr nur um, ähm, um die klassische Website, sondern es geht halt, wie kann ich auch Inhalte und Commerce-Funktionalitäten in Apps bringen oder wie kann ich die Apps damit aufwerten. Äh, geht aber auch bis hin zu, wir haben Digital Signage-Geräte überall stehen. Auch die wollen wir halt bespielen. Und da kann ich auch aus meinem CMS halt bespielen. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, wenn ich diese modernen Systeme halt nehme und die modernen Architekturen, ich kann dann halt ein CMS benutzen und kann halt gegebenenfalls alle diese Bereiche halt bedienen. Auch wenn sie vielleicht unterschiedliche Inhalte halt haben. Es ist nicht mal überall gleich, sondern wir haben halt Spezialinhalte für Mobile-Apps mhm. und Spezialinhalte für Digital Signage und natürlich auch für unsere Website oder Content-Commerce-Plattform. Okay.
0: Das ähm, provoziert zwei Fragen bei mir. Das eine, das klingt für mich so nach einem Bundle, wenn du das gerade über die, die verschiedenen Devices sprichst. Also ganz lange ist ja immer sozusagen, ging es ja um kanalspezifische ähm, Experiences. Ne? Also Und die Frage ist ja jetzt, ob man dann dahin kommt, dass man jetzt halt sagt, okay, äh, responsive wäre für uns im einfachsten Fall. Ähm, du shoppst auf dem Desktop, ne, also beim Shopsystem, bei, 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 ähm, bei einem Shop, oder du hast eben die Shop-Version für, für Mobile, respektive in der App. Aber alle drei sozusagen ermöglichen dir, sind, sind mit dem Ziel ausgelegt, dass du überall das Gleiche tust, nämlich das Gleiche zu shoppen in einer anderen Darstellung. Ja. So, also jetzt wäre ja die Frage, äh, gegebenenfalls für einen B2B-Use-Case, naja, ähm, Desktop soll vielleicht stärker auf, äh, auf Recherche und äh, auf Recherche halt ähm, fokussiert sein. Also mehr Produkte anzeigen, Recommendations mit drin haben, vielleicht ähm, bestimmte Informationen, Lieferverfügbarkeiten und äh, gleich die Sichtbarkeit von Freigabeprozessen und vielleicht einen Zugang zu äh, zur Rechnungslegung und einem Portal, also einem Serviceportal, wo man seine Rechnung nochmal anfordern kann. Und äh, die App-Version könnte jetzt genau das Gleiche anzeigen. Man sagt aber, na Moment mal, wer benutzt denn die App? Das sind die Leute vielleicht vor Ort, angenommen äh, bei einem Baustellen-Use-Case, die halt super schnell halt irgendwie Sachen nachbestellen wollen. Die brauchen in ihrer App also gar nicht das Portal, die Rechnungslegung und so, sondern die brauchen eigentlich nur einen, äh, einen, einen Login-Bereich. Und sobald sie eingeloggt sind, äh, kriegen sie sozusagen ihre zehn Shortcuts für Dinge, die sie regelmäßig bestellen. Das, das sozusagen wäre ja die device-spezifische, anwendergetriebene Differenzierung eines Frontends, richtig? Perfekt, perfekt erklärt.
1: Ja, So kann okay, man es halt
0: sehen. Dann, dann können wir den Podcast jetzt beenden. Danke, Sebastian, dass du da warst. Ähm, nee, ich ich, ich komme da gerade drauf, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Aus dem Grund, du hast vorhin erwähnt: ähm, die Redaktion oder Shop und CMS. Ähm, bedeutet das, dass sozusagen nach dem, also gerade im B2B, wo man, wo sich viele Unternehmer irgendwie auch dann gewöhnen mussten, okay, hier gibt es jetzt irgendwie so Digitalmenschen. Menschen. Ähm, in B2C kennen wir das ja schon. Da gibt es irgendwie Shopmanager, Manager, Category Manager, es gibt Marketer dass sich da auch gerade eine neue Rolle entwickelt, nämlich ich nenne sie jetzt mal ganz plump Experience Manager, die auf die gepflegten Inhalte und die Kampagneninhalte und dieser verschiedenen dieser verschiedenen ähm, Teams innerhalb eines Unternehmens zugreift, um eben eine kanalspezifische Nutzererfahrung bauen zu können, aus Komponenten. Okay, es ist immer noch ganz schönes Bullshit, Marketing-Bullshit. Ja,
1: ja. Ich glaube auch, die, diese Menschen hießen früher Site-Manager, hießen die, glaube ich. Ah, okay. äh, ähm, geht halt immer, das ist auch dieses klassische Rollenkonstrukt in CMS-Companies oder in Content-Companies. Ähm, da gibt es halt Autoren, die halt Content kreieren und die halt irgendwie ein Folder-System halt ablegen. Und dann gibt es halt irgendwie Menschen, die halt entscheiden, wie kann ich praktisch gesehen oder für welchen Kanal ist dieser Content halt relevant? Und dann bauen die praktisch gesehen aus diesen Einzelinhaltselementen äh, diese, diese dieses Frontend oder diese, diese Seite überhaupt erstmal zusammen. Und die sagen dann halt auch, oh, das ist hier. Ein Inhalt, der spielt auf unserer Website auf jeden Fall eine große Rolle, aber für Mobile spielt er halt überhaupt keine Rolle. Und die entscheiden das praktisch gesehen. Mhm. Ähm, und ja, das ist, das ist eigentlich diese Rolle, die du da gerade nochmal beschrieben hast. Und äh, ja, also ich glaube, diese Menschen gibt es. Äh, Site Manager ist vielleicht wirklich ein einfaches aus der Vergangenheit dieses Wort, weil wir haben ja vorhin gesagt, Marketing Automation, CRM-Informationen. Diese ganzen Daten, die gibt es ja jetzt auch. Und die muss ich ja auch irgendwo berücksichtigen. Personalisierung spielt immer eine viel, viel größere Rolle. Und dann sollten solche Menschen dann halt entscheiden, okay, welche Zielgruppe will ich hier ansprechen, dann ist dieser Content relevant ähm, und so weiter und so fort. Auf diesem Kanal mit dieser Zielgruppe, also die, die Dimension der Entscheidungsfindung, was zeige ich wo und wann an, die, die wird größer und braucht vielleicht auch irgendwann so eine Spezialrolle, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Und würdest du,
0: würdest du die Verantwortung, das zu orchestrieren, also ähm, Sites bauen zu können, gegebenenfalls eben auf Shop-Komponenten, auf Content-Komponenten, auf Kampagnen-Komponenten zugreifen zu können, sind das, also brauchst du dafür grundsätzlich irgendwelche neuen Business-Logiken und Business-Layer oder ist, ist, das, ist das was, was jetzt irgendwie größere Enterprise-CMS-Systeme eher anbieten oder wer, also was brauche ich denn da irgendwie an, 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 an Tools, um, um, das, um das technisch umzusetzen?
1: Ja, auch da ist wieder eine gute Frage. Wenn wir, Also wir reden ja geführt jetzt gerade über Digital Experience Plattform, also dieses, Tools, dieses Toolset. Und wir haben da ja schon mal eine Frage gestellt und ich glaube, das war in einem vergangenen Digital Business Talk auch schon mal die Frage, eine Plattform ist eine Sammlung von Tools und da gibt es ja immer dieses Best of Breed. Also es gibt diese ganzen Spezialsysteme äh, aus, aus diversen Softwarehäusern, äh, die halt spezialisiert sind auf Marketing, Automation, Commerce, CMS und so weiter. Und äh, nutze ich halt diese, bringe diese halt zusammen äh, und nutze diese oder rede ich halt über ein Produkt? Also da kann man auch die XP könnte man ja auch sagen digital experience Produkt mhm. das es gibt halt immer immer noch Player die halt ganz ganz viele dieser Einzelkomponenten als großes zusammengefügtes Produkt halt äh, halt haben was sicherlich von der Grundidee aus mal super ist aber sich oftmals auch zeigt dass halt im Detail manchmal da doch eher noch Nachholebedarf ist weil diese Systeme meistens nie so ausgeprägt sind das, auch eine Entscheidung, die man zusammentreffen muss, was lohnt sich hier oder welchen 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 welche Ziele habe ich, wie kann ich da hinkommen. Aber tendenziell ist es halt wirklich so, diese Plattform und dieses Toolset zusammen halt zu nutzen und das halt zusammenzubringen. Das ist das, ist das, das, das große Thema der heutigen Zeit. Ich kann auch ja, mal deine Frage aufgreifen. Ich, ich genau,
0: darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Also ich stelle mir jetzt vor, ähm, ich habe halt irgendwie ein, ein Team, ne? ich habe ein Content-Team, ähm, meinetwegen für drei Sprachen. Ähm, ich habe eine Produktentwicklung oder, 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 oder eine Einkaufsabteilung, äh, die sich, äh, sich ausdenkt, okay, welche Produkte verkaufen, welche gehen gut, welche nicht. Noch eine Marketingabteilung, die da halt zuträgt ist, die jetzt halt sagt, hey, da müssen wir eine Kampagne drum fahren, da muss es irgendwie Rabattesystem oder ist ein gutes Ankerprodukt. Ähm, und dann ja, sind das die verschiedenen, die verschiedenen Stakeholder und so aus meiner Erfahrung ist das okay. Und dann gibt es dann halt so ein Meeting, die müssen sich zusammensetzen, ihr Kampagneplan, wer wann was wie live schaltet. Es gibt ein paar Blocker, ähm, sind die, sind die Media-Assets da, sind die Banner fertig, äh, ist die Seite live, äh, ist die belastbar, haben wir irgendwie genug Serverkapazitäten dass das funktioniert. Und jetzt frage ich mich sozusagen, okay, die haben jetzt halt vorher bestenfalls zu dritt in einem Raum und haben dann irgendwie in einem verschrobenen Shopsystem halt ihre Kampagne konfiguriert, ihre Bundle-Produkte, das Banner hinterlegt und äh, entsprechend halt das Produkt im äh, shop angelegt, damit es dann halt kaufbar ist und die, den, den Kauf- und Warenkorb anstößt und dann halt im ERP gesagt wird, na okay, Produkt minus eins, weil im Warnkorb. Wie, wie machen die das denn jetzt, wenn es heißt, na prima, du legst deine Kampagne in dein Marketing-Automation-Tool an, ähm, du kannst deine Strategie im, C, äh, im CRM anlegen und äh, irgendwer von uns sollte jetzt mal als Zeitmanager das dann auch irgendwie live schalten oder eine hübsche Landingpage dazu bauen in, in, bewegen, die sich dann in, in gefühlt eben auch in der in dieser schieren unendlichen Menge, wenn immer bei best of
1: breed bleiben an Tools. Ganz unterschiedlich. Also ich, ich, ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Es wird sicherlich diese Use Cases halt geben, wo ich in den Spezialsystemen halt arbeite. Aber ich stelle es mir halt so vor, es wird ein neues Produkt eingeführt. In den normalen Unternehmen ist es halt das, also wir bringen ein Produkt raus, dann, an, äh, dann kommen alle Produktinformationen in so einem PIN. Damit ist eigentlich auch alles gesagt. Dann gibt es einen Automatismus, der spielt das Ding in das, in das, in das Commerce-System über. Gegebenenfalls aus dem ERP-System kommen halt diese Preisinformationen, die noch dazu kommen: B2B, kundenspezifische Preise und so weiter, die sind Mechanismen, die halt kommen. Aber dann habe ich ja meinen CMS, wo ich praktisch gesehen irgendwie meine Produkt-Landing-Page baue oder meine Marketing-Kampagne, meine Marketing-Landing-Pages. Da habe ich dann Elemente im CMS, die halt auf diese ganzen Umsysteme zugreifen können und sich dann die Informationen halt abholen und sagen, okay, wir haben neues Produkt A. Ah, dann lege ich eine Seite an, kann über Komponenten sagen, hier ist mein Banner, hier ist mein Marketingtext und jetzt bringe ich hier Produktinformationen, äh, vielleicht auch diesen Kaufen-Button, diesen magischen Kaufen-Button. Ähm, aber gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, auf Zielgruppeninformationen aus meiner Marketing-Automation äh, oder aus meinem CRM zurückzugreifen, kann das halt alles mit Pixeln und was es da für Technologien gibt, halt überall vertecken, ähm, heißt dann, dann fließen die Informationen, die im, im Betrieb halt passieren, zurück in meine Systeme und ich kann halt diese wieder miteinander verbinden und im Idealfall reden halt wirklich alle Systeme irgendwo miteinander und tauschen halt relevante Informationen halt aus, sodass man halt da fundierte Entscheidung halt treffen kann. Also es ist natürlich auch wichtig, wie viele Leute interessieren sich zum Beispiel für mein Produkt. Das sollte natürlich auch ein Produktmanager irgendwo erfahren ähm, und so weiter. Ich glaube nicht, ähm, dass dieses Meeting, was du am Anfang beschrieben hast, dass das entfallen kann, sondern man muss dann gemeinsam schon Strategien entwickeln. Gibt es aber auch Collaboration-Tools. Ne? Aber man muss diese Zusammenarbeit halt machen. Das ist ja auch immer diese Frage aktuell, kommen wir alle irgendwie so zurück ins office äh, wie auch immer, zusammensitzen wird nicht aus, wird nicht aussterben, es wird weiter notwendig sein. Aber im Idealfall habe ich auch irgendwelche Mechanismen, die mir halt helfen, äh, zu sagen, passt mal auf. Ich habe jetzt hier ein neues Produkt, ich habe eine neue Landingpage. Bitte, lieber Customer Relationship Manager, bitte schau da nochmal drüber, guck mhm. nochmal, ob das alles für dich passt. Und dann kann man halt zusammen so eine Seite halt entwickeln und äh, am Ende zum Erfolg kommen. Heißt das? Oder für mich klingt das, äh, klingt das so, auch wenn wir uns, äh,
0: oder anders klingt, ich, ich muss ja gar nicht dazu so tun, als hätten wir noch nie drüber geredet. Das bedeutet für mich und für uns ja auch ganz oft, dass es halt dieses Thema der Weg zur Digital Experience Plattform, weil es gibt ja immer mehr, mehr Anfragen zu dem Thema, die halt eben sagen, okay, wir wollen ein Serviceportal, wir wollen ein Einkäuferportal, wir wollen noch einen Shop haben, wir überlegen auch, ob wir ähm, ein paar unserer Produkte auch für B2C öffnen, so das ist immer, so, immer so die Anfrage ja, ja, klar. und äh, dann passiert es ja ganz häufig, dass wir halt feststellen, na das ist technisch natürlich abbildbar, aber das ist vor allem ein Prozessberatungsthema.
1: Ja, genau. Also Prozess und Strategie. Wie kann ich halt Dinge halt machen und wie gehe ich sie halt an? Also der erste Punkt, den wir ganz oft haben, ist Harmonisierung. Wir haben eine äh, Corporate-Website, wir haben, eine, eine Corporate -Website. Wir haben äh, irgendwie einen Job, wir haben einen B2C-Shop, wir haben einen B2B-Shop. Wir wollen das irgendwie alles ein bisschen harmonisieren. Wir möchten auf unserer Corporate-Website auch den Kaufeinstieg ermöglichen. Wir möchten auf unserer B2B-Plattform mehr Beratungsleistung halt erbringen, was Content ist. Und so weiter und so fort. Also das, das wächst halt irgendwie so zusammen. Und wie pflege ich das? Das ist natürlich der nächste Punkt. Und dann geht es in diese Prozessberatung. Wie sieht meine Strategie aus? Oftmals so Content-Strategie ähm, äh, genannt oder oder diesem Punkt zusammengefasst. Und wie, äh, wie wie passt diese Strategie zu meinem Unternehmen und auch zu meiner Teamstruktur? Du hast auch vorhin schon gesagt, Teamstrukturen. Wir reden halt immer von irgendwelchen großen Konzernen, ähm, äh, Trotzdem gibt es manchmal einfach nur ein kleines Content-Team oder ein kleines Team, was am Ende diese Website betreut, aber es gibt halt auch diese Riesenteams verteilt über mehrere Länder, wo dann halt ganz andere Prozesse halt greifen, liebevoll immer aus dem Design, wenn dann die CI-Polizei, wo dann halt irgendjemand so sagt, na aber diese Seite, die passt aber gar nicht in unsere Unternehmenskommunikation. Mhm. Äh, bitte macht die halt nochmal anders. Ähm, und das muss man auch immer individuell betrachten. Wie groß sind meine Teams? Was für Prozesse halt habe ich? Ähm, und kann das halt am Ende in den System meist abbilden.
0: Das heißt doch im Umkehrschluss auch, dass bevor wir jetzt hier irgendwie die Angstkeule schwingen, gegebenenfalls muss ich ja gar nicht so ein gigantisches Team haben, sondern halt eher wenige teilen sich auch bestimmte Rollen. Also wenn ja. ich halt, es wirklich halt, wenn ich zwar sehr hochwertige äh, Kanäle anbieten möchte, aber eben, äh, keine Ahnung, das eine ist ein Service-Portal ähm, für die Rechnungslegung, das andere ist ein Einkaufsportal mit B2B-Funktionalitäten und das dritte ist halt, keine Ahnung, eher ähm, Quasi eher keine Produktrecommendation, sondern vielleicht eine Tutorial Recommendation für wie benutze ich bestimmte Produkte? Wie warte ich bestimmte Produkte? Das muss ich ja dann gar nicht zwingend mit einem 20-köpfigen Team machen. Das geht ja gegebenenfalls auch einfach zu dritt und einer Person, die auch vor allen Dingen in dahingehend berät. Wie stellst du dir denn lieber Stakeholder aus dem Unternehmen deinen perfekten Kundenkanal vor, auf dem dein Kunde eben Mehrwert erfährt? Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht so viel
1: Angst machen, oder? Eigentlich überhaupt nicht. Also das ist ja auch diese Historie. Man startet ja oftmals mit kleinen Teams. Ne? Also äh, jedes Unternehmen kennt das. Also man fängt ja nicht an und äh, ist ein Unternehmen, was halt in, in, äh, weltweit agiert, und in allen äh, Staaten irgendwie Teams unterhält, sondern meistens sind es ja die kleinen Teams und man wächst dann halt praktisch gesehen halt raus und irgendwann äh, schafft man halt alle Aufgaben nicht mehr und dann muss man halt äh, das Team halt vergrößern. Tendenziell, sollte das halt, und das ist vielleicht auch aus dem Wachstum heraus gar nicht schlecht, weil wenn man halt da reinwächst äh, und man stellt sich auch keine DXP-Plattform halt hin und stellt sich halt ein CRM-System, eine Marketing-Automation, ein PIM, äh, ein ERP, das stellt man sich ja nicht von heute auf morgen alles komplett halt hin. Oftmals haben Unternehmen einzelne Systeme und man sollte mit den Systemen halt starten und dann halt einfach sukzessive halt das aufbauen und so sollte man da auch im Team wachsen und äh, ich glaube auch da, wie es auch, auch in der persönlichen Welt, dass man wächst halt mit seinen Aufgaben, äh, man lernt sich da halt rein und äh, kann sich da halt stets und stet, äh, ständig verbessern.
0: Du hast doch auch äh, letztens, meine ich mich zu erinnern, vom äh, dem Vorsicht-Passwort, ähm, vielleicht kann man es da nochmal noch mal deutlich machen, vom Thema Decoupled Frontend äh, gesprochen. Also so wie ich das verstanden habe, eben das, was wir vorher schon hatten, ein losgelöstes Frontend, dass sich halt, also dass sich die Informationen, die du nach vorne pushen willst, aus den entsprechenden Systemen halt zieht, beziehungsweise aus den Abhängigkeiten Informationen abfragt und Zweifel, keine Ahnung, sowas wie dort, wo die Person sich gerade einwählt, ist das Wetter halt schlecht und deswegen zeige ich halt irgendwie eher für den Urlaub extra sonnige Bilder, damit die Person halt denkt, ja, da möchte ich auf jeden Fall hin, weil bei mir regnet es gerade. Ähm wie, also ist es denn notwendig? Oder was ist denn eine gute Strategie, um vielleicht auch von bestehenden Systemen mit einem Blog, einem Shop, einer Corporate Website ähm, in, das in, in, in die Richtung äh, decoupled Frontend zu wachsen? Das, weil die werden ja wahrscheinlich nicht Ja sagen, wenn man sagt, na, wir, wir schmeißen erstmal alles um und machen einen großen Hebel dran und irgendwann kommt Tag X für den Launch und dann hoffen wir, dass nichts zusammenbricht.
1: Ja, man kann das halt fadenweise machen. Ne? Also man pickt sich dann mitunter aus einem Bereich halt Dinge halt raus, die man halt erstmal dekappelt. Also das heißt, die Auslieferung, also das Frontend wegnimmt und gegebenenfalls dort eine Schnittstelle halt schafft, diesen Inhalt per API halt abholt und in das bereits bestehende Frontend halt integriert. Ein einfacher Case, also der Big Bang wäre halt immer schön das, 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 das gute Thema. Also vielleicht auch da man hat eine Corporate-Website, äh, wo man Storytelling, mal den Ausgangscase. Ich habe meine Website mit Storytelling und so weiter und ich habe halt mein Jobsystem. Und jetzt habe ich diese Bestrebung, zum Beispiel diese beiden Systeme äh, zusammenzuführen, also dieses, ähm, dieses wirkliche Content und Commerce, also viel enger miteinander zu verzahnen. Und da ist es auf jeden Fall zu überlegen, diesen Weg halt zu gehen, weil ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dieses Thema bieten mittlerweile Standard-Libraries halt an, vielleicht sogar Standard-Single-Page-Application ist ja hier immer irgendwie dieses Buzzword. Äh, SPA oder auch PWA, also alles, was so auf dieser JavaScript-Ebene halt funktioniert. Die haben diese, diese, diese Frameworks ähm, und ermöglichen mir diesen Start, deswegen heißt es ja auch immer Accelerator, also die mhm. ermöglichen mir diesen Start und wenn ich das wirklich halt mache, bevor ich irgendwie einen Relaunch mache und diese Systeme noch aufwendig miteinander verbinde und wie share ich jetzt einen Header äh, zwischen ihnen da, ist es vielleicht intelligenter oder es ist, es ist eigentlich intelligenter, so wie Kappelt Frontend zu nutzen und habe dann praktisch gesehen, ein Frontend geschaffen, hat mehr Fle also hat mehr Performance, weil die Dinger sind einfach schneller. Das ist vielleicht nochmal ein technisches anderes Thema, wie das halt am Ende funktioniert. Aber gleichzeitig schaffe ich mir auch Flexibilität in meinen kan Kanälen, weil wenn ich das mal decoupled halt habe, dann sage dann, ja, wir haben jetzt ja eine super schöne Webseite, aber wir haben jetzt vielleicht diese Bestrebung, eine App zu bauen oder irgendwie sowas. Dann kann ich halt das Total als Basis halt nutzen und kann halt relativ schnell auf so eine App-Geschichte halt gehen. Ähm, aber äh, ich muss es nicht mit diesem Big Bang halt machen. Wir haben das auch schon öfters gesehen, dass wir das halt wirklich sukzessive halt machen und uns dieser, dieser diesem kompletten decoupled Frontend halt nähern.
0: Dann habe ich noch eine richtig gemeine Frage. Ähm, also halte ich schon mal fest. Okay. Ähm, Gerade bei so kleineren. Lösung oder so, All-in-One-Lösung ist ja ganz häufig das Thema. Eben, du hast irgendwie Shop-Funktionalitäten, du hast eine Standardanbindung an der Warenwirtschaft, du hast irgendwie Content-Funktionalitäten, mhm. das Ganze auch irgendwie für Tablet, Mobile und Desktop. Vielleicht sogar noch eine Schnittstelle irgendwie zu Social Media, um irgendwie deinen Facebook-Shop damit zu pushen oder den Insta-Shop. Und gegebenenfalls, je nach Shop-System, ist dieses Shop-System auch in der Lage, Produktbundles zu konfigurieren, Produktdaten zu halten, äh, Kampagnen zu, äh, zu fahren und bestimmte bestimm, bestimmte Qualität von äh, Kundendaten zu halten. So, Also eigentlich all das, was, wenn wir es halt aufblähen, ja irgendwie nur mit halt ganz, 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 ganz vielen Systemen und halt mega spezifischen Systemen dann halt die große Giganto äh, Digital Experience Plattform hat. Woran, jetzt die Frage, woran erkenne ich denn als Unternehmen dass ich reif bin, eher in Richtung DXP zu streben, denn halt zu sagen, naja, aber wenn das kleine System das alles kann, dann reicht mir das doch, dann nehme ich halt lieber die, die, die günstig lizenzierbare Version, da ist doch alles mit drin, was wollt ihr von mir? Also wie erkenne ich, dass ich in die Trendrichtung schauen sollte?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Gerne, aber du hast
0: wenig Zeit, darüber nachzudenken.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Spontan würde ich auch vielleicht einfach mal sagen, äh, warum vielleicht auch nicht starten damit? Ne? Also diese ersten Erfahrungen halt zu sammeln. Was bedeutet denn beispielsweise Personalisierung? Was bedeutet bestimmte Marketing-Automation-Kampagnen halt zu, zu fahren? Ähm, und dann praktisch gesehen an einen Punkt zu gelangen, an dem ich halt sage, das reicht mir jetzt gerade nicht mehr. Ne? Ich brauche das noch differenzierter. Ich will da, will da noch dran wachsen oder ich... Ich brauche andere, ich habe andere Anforderungen an diese, an diese, diese, diese Systeme oder an, an, an die Features, die da äh, geboten sind. Und dann kommt praktisch gesehen die Erkenntnis, okay, wir müssten hier mal. Gegebenenfalls ein dezidiertes Marketing Automation System halt einführen, weil die Marketing Automation Funktion des Shopsystems systems das einfach gerade nicht mehr hergeben. Und dann wächst man auch da so, so rein. Ich bin da ein Freund von diesem MVP-Ansatz. Lass uns doch einfach mit diesen Standardfunktionen halt starten und dann halt einfach wachsen. Zum Beispiel auch ganz aktuell. Wir führen bei einem Kunden ein CMS-System halt ein und da ist auch dieses Thema Personalisierung. So, Das ist auch diese erste Frage. Na, dann nennt uns doch mal fünf Personalisierungs-Cases, die ihr halt machen wollt. Mhm. Sch schwierig. Das ist meistens schweigend. Äh, so. naja, na, ja, wir wollten das eigentlich gerne mal von euch wissen. Und dann ist es einfach so, ja, so ein System bietet dir gewisse Standards, äh, also ein CMS-System und auch ein Shop-System. Ähm, ich brauche jetzt hier keine Marketing-Automation und CRM, wo ich halt hier, das ist meine Kundengruppe und das hat er schon alles besucht. Das ist, das ist unheimlich komplex äh, zu erfassen und dann auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch einfach zu sagen: Okay, das Standardsystem erkennt mir den wiederkommenden Nutzer und der hat vielleicht auch eine Klickhistorie äh, erkannt. Und auf Basis dieser Informationen kann ich mir den ersten Use Case halt machen, weil der, der Kunde ähm, hat sich die ganze Zeit für diesen Bereich halt interessiert. Und wenn er jetzt wiederkommt, dann kommt ganz normal auf meine Homepage. Dann, dann gebe ich ihm vielleicht Informationen aus seinen letzten Besuchen an oberster Stelle. Ich meine, das ist auf unserer eigenen Homepage halt so, wenn bei uns Kunden halt kommen und sagen hey, ich, hab mich, ich interessiere mich für CMS und habe die ganze Zeit irgendwie im CMS-Bereich halt gesurft. Wie intelligent ist es dann eigentlich auch, ihm vielleicht weiterführende Informationen bei seinem nächsten Besuch halt äh, anzubieten, zum Beispiel zu sagen, hey, pass auf, du warst doch eigentlich jemand, der sich ein bisschen für CMS interessiert hat. Das sind vielleicht unsere neuen Artikel, das ist auf Handelskraft neu gespielt worden. Äh, da, ihn dann ein bisschen dahin zu führen, aber das kannst du vielleicht auch besser be äh, bewerten, weil es hat ja auch immer ein Risiko. Ne? Ein Kunde verlässt nicht aus, 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 einfach so diese Seite. Klar, er wird irgendwie unterbrochen und hat irgendwie dem Haushalt zu tun ähm, und kommt dann irgendwann halt zurück. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist halt ein schwieriges Schwert mit dieser Personalisierung. Da kann man auch viel falsch machen und dahingehend würde ich halt einfach jedem empfehlen, vielleicht einfach zu schauen, was kann ich aus den Standards halt nutzen, was habe ich jetzt schon zur Verfügung, äh, reicht mir das halt aus, kann ich auch so Tests machen und wenn ich dann erfolgreich damit bin und merke, ja, ich möchte jetzt gerne in diese Richtung gehen, ich möchte in diese Richtung gehen, was du vorhin gesagt hast, äh, äh, kontextbasierte, Inhalts- oder Produktrecommendation Draußen regnet es. Äh, das Wetter für die nächsten Tage ist also in dieser Region, wo sich der Nutzer befindet, schlecht. Äh, daraufhin biete ich ihm halt irgendwie aufhellenden Content oder ich biete ihm halt irgendwie die Regenjacke halt an. Das ist halt, das sind, das sind vielleicht auch einfache Dinge, die man relativ einfach mit Standardwortmittel noch umsetzen kann, bevor man dann halt wirklich in diese der Kunde besitzt diese ganzen Artikel. Ähm, aus dem Commerce-System. Der Kunde hat diese klick jetzt verbinde ich das halt irgendwie miteinander und dann ähm, spiele ich ihm jetzt ganz mhm. ganz gezielt diesen Content halt aus. Das ist echt ein schwieriges Thema. Ähm, kann ich auch wieder nur sagen, da gibt es halt auch andere Produkte, die das KI-basiert machen, also wo im Hintergrund irgendwelche Mod Modelle halt laufen, die halt darauf trainiert sind, dass diese Muster zu erkennen mhm. und einen dann ein bisschen zu porten. So, das ist aber dann wiederum in der Produktauswahl. Wie viele Eingriffsmöglichkeiten will ich halt machen oder will ich mein Glück mehr oder weniger in die Hände von irgendwelchen Modellen halt geben, ja. die natürlich so ausgelegt sind, dass die schon erprobt sind und schon einen Mehrwert halt generieren. Aber das sind dann einfach wieder Systementscheidungen und du hast vorne nach gefragt, Prozessentscheidungen.
0: Da wäre ich jetzt auch gleich darauf zurückgesprungen, weil ähm, gerade das, was du beschreibst, ähm, also eine Gefahr die, die wir auch ganz oft sehen, beziehungsweise bei Multi, Multiprodukt-Sites, ist ja, dass du jemanden in irgendeine Kategorie schmeißt und dann nie wieder rausholst. Ne? Ja. Also dass so, keine Ahnung, jemand hat sich halt für etwas interessiert und dann bewegt er sich aber auf anderen Seiten oder kommt gar nicht mehr zu den Seiten und nur noch über Umwege, weil ja. du halt ja verhinderst das, weil du hast alles so durchpersonalisiert, dass es nur noch dieses Thema gibt. Und dann ist irgendwann so, ja, okay, ihr habt mir nichts zu bieten und äh, ich bin eigentlich schon durch. Ne? Also wie kommst du wieder zurück? Und ähm, gerade in dem Gedanken, wenn ich zum Beispiel an so B2B-Einkaufs-Use-Cases denke, also gegebenenfalls so die Mitarbeitenden ähm, vor Ort oder an den Maschinen äh, ordern bestimmte Sachen nach. Ne? So, Die haben meinetwegen alle einen eigenen Login, ne? immer äh, Vorname, Punkt, Nachname, Add Company, äh, können das dann eben entsprechend sind dafür freigeschalten und am Ende des Tages guckt halt eine Einkaufsabteilung drauf und gibt das frei oder bestellt das irgendwie gesammelt. Mhm wieder mit einer eigenen E-Mail-Adresse. Das heißt, das ist ja eher eine Herausforderung, ganz klassische CRM-Herausforderung, wie ich meinen Account anlege und wie halt das System halt weiß, dass Leute zusammengehören. Also dass sie eben von einer Company kommen, verschiedene Rollen haben und gegebenenfalls sozusagen bei Login-Account-Status äh, ähm, Buyer-Persona kriegst du halt eben eher die, den Button auch angezeigt, der jetzt freigeben, Einkauf freigeben und jetzt Rechnung anfordern. Und wenn du dich aber eben als... Ähm, als äh, vor Ort äh, Service-Mitarbeiter äh, irgendwie einloggst, dann siehst du das eben genau nicht, sondern nur die letzten Einkauf und vielleicht passend dazu halt diese Themen. Das heißt, am Ende sind wir ja wirklich da. Ich stimme dir übrigens zu, Personalisierung ist immer so ein passwort und danach ist ganz oft Schweigen im Walde. So, was wollt ihr denn? Ist ja dann doch wirklich auch eher so ein Use-Case und Prozessberatungsthema über sozusagen die Komponenten, die du am Ende nach vorne ausspielen willst.
1: Auf jeden Fall. Ich habe den Faden verloren. Nein,
0: ich habe ich ja. hab, hab hab auch journalistisch, journalistisch äh, unterirdisch, äh, bin ich vom Fragen ins Erzählen gekommen, ja, genau. was, was, was willst du machen, was willst du machen? Ähm, dann vielleicht noch mal eins zurück äh, zu, 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 zu genau dem Thema. Also es kam ja daher, wie erkennen denn Kunden, dass sie gegebenenfalls mehr brauchen können? Und rausgehört, oder kann man das so sagen, ist, es ist vermutlich sogar ganz klug, gar nicht ein bestehendes System oder einen bestehenden Kanal zu ersetzen im Rahmen einer DXP-Entwicklung, sondern gegebenenfalls eher über die Schaffung neuer Kanäle, meinetwegen ein Portal, das man noch nicht hatte, äh, zu beginnen, um daran zu, zu testen und daran die Potenziale für schon bestehende Kanäle zu zu, äh, zu äh, ja, abzuleiten.
1: Ja, äh, testen. Also testen ist nicht nur in der Softwareentwicklung einfach ein gutes Thema, sondern auch dieses ganze Ausspielen von Dingen, ausprobieren, äh, wie, wie funktionieren Dinge. <lacht> Hat ja den, den, den Anfang genommen in diesem ab testing was ja jetzt auch irgendwie gefühlt jeder macht. Ich habe mal zwei Varianten und checke halt mal, was funktioniert halt besser. Das ist vielleicht so der Einstiegspunkt.
0: Mhm. Und dann halt
1: auch genau diese Personalisierung mhm. zu testen und auch Use Cases halt zu generieren, wo ich das wirklich halt dran ableiten kann. Ich meine, du, du sagst es halt äh, immer ganz gut. Ähm, jemand hat halt ein Produkt gekauft, der kommt wieder auf meine Plattform ähm, und ich erkenne das. Also zum Beispiel, jemand hat wirklich eine Maschine gekauft ne? und er kommt halt zurück auf unsere Plattform. Wir können ihn identifizieren, er ist dieser Maschinenbesitzer. Da geht es ja nicht nur darum, ihm Zubehörteile, Ersatzteile oder sonstiges halt anzubieten. Du, also dieses klassische Upselling, Crossselling, was hast du denn äh, da? Sondern äh, vielleicht auch die Need zu erkennen, brauche ich jetzt hier eine Beratung? Ne? Was brauche ich irgendwie, wie kann ich mein Gerät, optimieren wie kann ich meine Geräte-Landschaft optimieren, was passt vielleicht so dazu und äh, wie kann ich halt meinen Park vielleicht erweitern. Ähm, und das halt zu erkennen und daraus äh, neue, neue, neue äh, Conversions zu schaffen, sage ich jetzt einfach mal, das sollte eigentlich so dieses Ziel sein. Und nicht äh, und das kann man halt auch testen ne, an so einem, kleinen, so einem kleinen MVP. Ich habe halt meinen Shop so, der läuft halt äh, so parallel und dann baue ich mein Serviceportal halt auf, mhm. wo ich halt Informationen aus meinem Shop halt zwar benutze, um bestimmte Informationen vielleicht halt zu optimieren, aber vielleicht baue ich halt einfach das Serviceportal halt auf als reine Informationsplattform. Dann habe ich einfach mal Content, stelle ich halt parallel, packe es vielleicht da irgendwann halt zusammen, also in dieser Plattform, also dass mein Shop und mein Serviceportal sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind. Und dann fange ich halt an, genau das noch enger miteinander zu verbinden und dann auch diesen Personalisierungs-Case äh, halt zu fahren. Personalisierung funktioniert halt nicht, äh, wenn ich halt irgendwie sage, ich habe hier einen Shop und hier einen CMS und irgendwie bringe ich die Daten halt zusammen und dann kann ich halt auf Shopseite dieses Upselling, cross selling mhm. thema halt machen und in meinem CMS dieses ganze Thema Content, da würde ich mir selber irgendwie komisch vorkommen, wenn mhm. ich auf einer Service-Portal-Plattform bin und auf einmal irgendwie Inhalte an, an, angezeigt bekomme. Ja, richtig, halt,
0: richtig ja. geil wäre so ein Case, wie, ähm, keine Ahnung, ich meine, Klar, bei den Investitionen zum Maschinenbau, die werben meist nicht ganz so plump, aber wenn du halt irgendwie dein verhältnis mal einen Banner kriegst, wo du wieder steht wie langlebig die Maschinen sind, aber du bist gerade genau in dem Bereich, wo du deine Wartung buchst und denkst, ja, ja. ist mir vollkommen wurschtspielanglich sind. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass da was gewartet werden muss. Jetzt ja. hört, bitte, hört doch mal bitte auf, mir zu sagen, wie Richtig. toll und wie langlebig eure Maschinen sind, weil ich brauche jetzt einen Servicetechniker, Freunde. Ja. Suche
1: ähm, Wartung und seh, ja, genau. Und Suche wir, Wartung, kriege Werbung. Kriege Nachhaltigkeit. Ja. Genau. Ähm, das sind ja dann im Zweifel, sind das ja tatsächlich auch so
0: Themen oder was, wenn man, wenn man jetzt zweite denkt, quasi produktspezifische Funktionen. Ne? Also ich überlege gerade so, es gibt ja wahrscheinlich irgendwie so Teile und Wartungsteile einer Maschine, die kann man so selber tauschen, so als Wartungs äh, so im Unternehmen, wenn man da irgendwie eine Serviceabteilung hat. Und gegebenenfalls gibt es aber auch bestimmte Wartungsthemen, wo du halt einfach einen externen Servicetechniker oder Servicetechnikerin brauchst. Und dann eigentlich nicht den Punkt, na cool, äh, schön, dass ich dieses Teil jetzt kaufen kann, sondern eher halt einen Call to Action brauchst, der heißt jetzt Termin vereinbaren, jetzt Rückruf anfordern oder, oder, oder. Ne? Also, das ist so sozusagen, dass so dieses, dieser Checkout oder das oder der Call to Action zum Produkt passend dann auch noch
1: angezeigt wird. Ja, ja. Oder. Unendliche Use Cases. Ich habe einfach diesen, weil wir vorhin über diese unterschiedlichen Frontends und Anwendungsszenarien mhm. geredet haben, das ist halt eigentlich auch, Servicetechniker ist ja immer wieder so eine, so eine Geschichte. Ich kaufe ein Produkt, dann kommt irgendwann ein Servicetechniker äh, eine Plattform, praktisch gesehen zwei Frontends, nämlich ich kaufe, ich habe mir irgendwann einen Fernseher gekauft. Äh, du warst sogar dabei. Das ist richtig, äh, ich habe äh, sogar dran. Ich, ich, ich habe mir diesen Fernseher gekauft, äh, und ja, mal, ich hätte mir ihn vielleicht online gekauft. Ich habe mir ihn bei einer Online-Plattform gekauft. Und dann habe ich aber irgendwie eine Wartung gebraucht. Und dann kommt halt ein Wartungstechniker und der scannt einmal nur noch die Artikelnummer meines Fernsehers ein und sieht praktisch gesehen diese Historie. Aber er hat ein ganz anderes Frontend, weil er mhm. sieht praktisch gesehen, ja, das ist dieser Fernseher, das ist dieser Kunde äh, und so weiter. Und das ist praktisch gesehen alles, was ich zur Wartung halt benötige. Was aber aus einem System kommt, was ich mir ja gegebenenfalls halt auch besorgen könnte oder zum Teil besorgen kann. So, Das ist praktisch gesehen ja wiederum dieser, dieser Gedanke, multiple Frontends, Headless, kontextbezogene und anwendungsfallbezogene Frontends und Informationsausleitung.
0: Okay, das heißt das, was wir vorhin, was du äh, Oldschool äh, Site Manager genannt hast, ich ja Experience Manager, das ist dann, wenn man es mal so zusammenfasst, das ist dort, wo der Kundenfokus, den sich ja alle auf die Fahnen schreiben, aber nicht alle tatsächlich lesen, das ist da, wo der Kundenfokus tatsächlich gelebt wird.
1: Genau. Ja, und wenn wir über Experience halt reden und Digital Experience Plattformen, das ist für mich eigentlich immer noch ein, ich muss das einfach loswerden. Ähm, damit? Ja, ist halt wir reden immer über die, die Customer Experience, wir reden hier ganz oft über diese Author Experience und heute auch wieder einen Kundentermin gehabt, wo jemand einfach unzufrieden war, wie er halt irgendwelche Dinge halt pflegt. Ich muss hier, ich, ich lege ein Content-Element an, dann muss ich mir noch einen JSON-String Jason kopieren, den muss ich dann an, einem, an einer anderen Stelle halt einfügen, um dann bestimmte Funktionalitäten halt zu haben und dann ist halt einfach ein Frustlevel halt da und was ist das? Also wenn ich ein Frustlevel halt habe, weiß jeder auch selbst, irgendwann benutze ich es halt nicht mehr. Ja. Oder ich schaffe mir crude Workarounds, die halt keiner mehr versteht. Und wenn ich mal krank bin, äh, verzweifeln halt alle, weil niemand mehr weiß, wie ich hier irgendwie gegebenenfalls was anpasse. Deswegen reden wir ganz oft über diese Author- oder Editor-Experience, ähm, die halt auch einhergehen mit dieser Digital-Experience-Überlegung oder Digital-Experience-Plattform-Überlegung, äh, wie kann ich nämlich diesen Digital Experience Manager äh, möglichst einfach ermöglichen, diese Customer Experience halt zu erschaffen? Das ist einfach auf der komplett anderen Seite. Aber ich glaube halt fest daran, dass es halt nicht ohne diese, also ohne diese Author Experience halt funktioniert, weil wenn ein System sich nicht gut bedienen lässt und egal, ob ich da über Commerce, Content, Marketing Automation äh, rede, wenn das halt wirklich stelle ich mir, weiß nicht, wie, 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 wie wir das zum Beispiel halt machen, ich pflege irgendwas in meiner Marketing-Automation, dann muss ich halt dann eine ID nehmen, die muss ich dann irgendwie in meinem CMS halt einfügen und im Frontend passiert irgendwelche Magic, die ich aber gar nicht so vorhersehen kann. Und das ist halt einfach dieses, dieses große Thema, wo wir auch immer ein bisschen dran arbeiten und, ich eigentlich nie aus dem Fokus halt verliere und wir auch dem, beim Kunden auch immer drauf pochen, weil wenn man am Anfang auch sagt, es ist uns eigentlich egal, äh, wir haben das halt jetzt, es kann alles nur besser werden, als es halt jetzt ist, aber wenn man dann halt wirklich mal so zeigt, wie man, wie das eigentlich funktioniert und wie das so funktionieren sollte, dann kommt immer dieser, oh, aha, das, das ermöglicht uns ja ganz neue Dinge und so habe ich das mhm. ja noch nie betrachtet. Ähm, deswegen ist, ist das auch in diesem ganzen Content-Commerce-Kontext für mich nochmal wirklich in den Fokus zu stellen. Wie, wie verbinde ich die Systeme? Wo pflege ich das? Wie funktioniert das mit diesen ganzen Prozessen, dass das möglichst einheitlich super einfach äh, gestaltet ist? Weil als Endkunde erwarte ich das halt auch von der Seite. Ich will nicht irgendwie mich durch seitenlange Bäume halt klicken, ähm, um halt am Ende irgendwie ein Produkt zu finden, was ich halt kaufen möchte, sondern ich, ich möchte halt das äh, möglichst schnell erreichen und das sollte halt für den Outro auch gelten. Du hast recht, ich erinnere mich auch
0: dann, dass in einem Termin, in dem wir zusammen waren, es eher halt so wirklich so ein, es ist alles so furchtbar, lasst es uns mal ein kleines bisschen besser machen. Aha. Und dann man eher wieder helfen musste mit so einem, naja, aber nee, wartet mal, wenn es dann besser ist, werdet ihr ja ganz schnell an den Punkt kommen, dass es wieder Spaß macht und ihr auf neue Ideen kommt. Begrenzt euch jetzt Aha. mal nicht in der Toolstruktur oder was auch immer Auswahl. Weil, also na, ihr, ihr redet gerade über das Rennen mit zwei gebrochenen Beinen aber wenn die wieder verheilt sind, dann haben wir auf jeden Fall, dann, dann reden wir über andere Laufzeiten. Mann, was ein schiefer Vergleich. Ähm. Will,
1: willkommen in der, in der Welt der Agile CMS, daher ja auch aus meiner <lacht> Sicht das Wort Agile, ähm, weil es geht halt einfach darum, möglichst schnell äh, gegebenenfalls auf Anforderungsänderungen. Ich meine, hey, ihr seid Marketeers ne? und ihr habt Unheimlich viele Ideen jeden Tag und ihr wollt halt auch einfach schnell mal was tun. So, da gibt es eine neue Anforderung. Wir brauchen eine neue Komponente. Das soll halt möglichst schnell gehen und die neuen Systeme in diesen neuen Architekturmodellen ermöglichen das. Development-friendly heißt halt auch der Entwickler, der es am Ende für euch gegebenenfalls entwickeln muss. Der hat auch noch Spaß daran, mit euch diese Dinge zu entwickeln. Time-to-Market ist ja auch immer diese Sache und wenn ich halt sage, du kommst jetzt zu mir und sagst so, hier, wir brauchen für die Homepage eine neue Komponente, äh, Video, Bild, Text, Mischmasch, who knows. Also, und ich sage dir, klar, es ist, ist in drei Tagen halt fertig und in vier Tagen kannst du es halt online auf der Seite halt benutzen, dann sagst du, cool, früher hätte das halt vielleicht einfach länger gedauert. Äh, diverse Implikationen halt gehabt und jetzt haben alle Leute am Ende daran Spaß und das prägt ja jetzt vielleicht auch genau diese, diese, diese Wörter oder diese, diese Bezeichnung Agile, die jetzt in diese Produktnamen irgendwo immer mal mehr mit einfließen. Wir können halt relativ schnell auf Anforderungsänderungen halt reagieren und um die halt schnell an, anzupassen, wobei ja auch hier immer ein bisschen Vorsicht zu genießen äh, wenn ich im Backend irgendwie ein Content-Modell halt anlegen kann, habe ich noch lange kein Frontend dazu. Mhm. Deswegen wird das auch manchmal falsch verstanden. Muss man immer ein bisschen aufklären, aber trotzdem ist halt diese Feature-Entwicklung mitunter viel schneller. Und wenn ich wirklich, wenn das alles stimmt, was gerade die Leute in, 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 in Konferenzen so erzählen oder auf Produktdemos so erzählen, dann äh, erwartet uns da echt einige Spannendes in den nächsten ich würde mal sagen, im nächsten halben, dreiviertel Jahr, ähm, wo wir halt einfach für Pro Projekte und Projektentwicklung halt Dinge halt sehen, die uns halt helfen, viel schneller voranzukommen und viel schneller auf Anforderungen halt zu reagieren ähm, und wir einfach wieder viel mehr Spaß in der Entwicklung von zum Beispiel Content-Plattformen oder Content-Commerce-Plattformen
0: haben. Hey, ich glaube, da sind, da sind äh, gerade die, die Enterprise-Anbieter äh, Echt auch in Zugzwang, weil ich muss ehrlich sagen, wenn, also wenn man sich Menschen einstellt, die mal, die schon mal einen Shop aufgebaut haben oder einen Shop hochgezogen haben, dann haben die im, in Anführungsstrichen schlimmsten Fall, hatten die irgendwie ein aktuelles WordPress mit einem echt guten Theme und einem guten Plugin und dann sind die halt gewöhnt, naja, ich habe im Backend halt ein Grid da ziehe ich das zusammen da kann ich mir noch irgendwie die, äh, das kann ich im Zweifel wenn ich es dann halt mir in der Preview anzeigen lasse sogar noch inline editieren und dann habe ich relativ schnell irgendwie äh, meine Spezialseiten für bestimmte Produkte gebaut mit bestimmten Breakern Kacheln und sogar vielleicht sogar noch eine, eine Tracking ID hinterlegt wo das Ding halt irgendwie misst und fertig ist das und dann kommen die gegebenenfalls halt in, na, zum Enterprise und dann ist so ja das können wir dir gern bauen in vier Monaten dein no Breaker price.
1: Du hast, hier, du hast hier so zwei Slots, da kannst du halt vielleicht Dinge einfügen und dann kommt dann automatisch eine Produktliste und dann hast du nochmal einen Slot und das ist halt relativ starr. Und das ist halt genau meiner Auffassung so. Ich komme halt hin als als Marketier, ich habe eine Idee, ich sage halt, lege mir eine neue Seite an und dann habe ich ein Set aus Komponenten aus meinem Umsystem, also Commerce, CRM, die sind halt alle miteinander verbunden und dann sage ich so, Mama, Text, Bild, Produkt und wenn ich, wenn ich, wenn ich ein CRM oder Marketing Automation Personalisierungsendung halt dahinter habe, dann definiere ich noch Zielgruppen oder Kundengruppen dran und dann ist das Ding halt fertig und ich habe es mir schön visuell aufgebaut und äh, habe halt echt Spaß daran, weiß sofort, woran ich halt bin, kann mir das anschauen und äh, live schalten.
0: Ja, du musst halt keinen Fleck mehr an irgendwelche Komponenten setzen mit so einem Bitte ja. den Zweispalter nicht nehmen, der ist mobile noch nicht gestylt. Äh, was? Ja, ja, so <lacht> ungefähr ist es. Ui, gruselig, gruselig, gruselig. Basti, eine Stunde ist um. Wir haben uns gut verquatscht. Ich denke, wir sind auch einmal durch das Thema Agile CMS, Digital Experience Plattform und den Buzzword-Dschungel aus auch bis hin zur Author Experience geflogen. Zum Abschluss. Wie stelle ich das nicht als Ja-Nein-Frage? Unser Thema heute war Content definiert Commerce Erfolg. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass es, quasi, eine, dass das also dass wir dass das ein richtig wahrer Satz ist, das haben wir sehr gut gemacht, aber dass der Commerce-Erfolg hat er sozusagen gelesen werden muss mittlerweile auch bei Content-Commerce als unternehmerischer Erfolg und Content eben größer gedacht im Sinne von, welche Information an welchem Ort, zu welcher Zeit. Ist das das, wo, wo sozusagen die Reise hingeht im Rahmen von Digital Experience-Plattformen?
1: Ich glaube halt schon. Also ähm, Content und Commerce, also wie gesagt, die Beratung die Beratung und einfach diese Kundenführung, die spielt einfach eine größere Rolle. Das hat sich halt einfach verändert und es wird halt einfach so bleiben. Du gehst nicht mehr in den Laden und lässt dich beraten. Ich habe neulich mir einen stand up gekauft. Da gehe ich nicht in den Laden und lasse mich beraten, sondern ich hole mir die Information davor. Und im Idealfall bietet mir irgendeine Plattform das halt an. Die beraten mich halt super und am Ende kaufe ich auch bei denen. Das geht nicht mehr ohne. Das, das ist das, das, das ist Fakt, ähm, aber äh, es ist nicht das Ende, sondern praktisch gesehen alles, was du gesagt hast, ist diese Zukunft. Also auf bestimmte Gegebenheiten zu, zu reagieren. Auf bestimmte, ich bin in Berlin, ich bin in Jena, ich bin in München. Auch das verändert gegebenenfalls Umstände. Wir wissen, dass alle irgendwie Apple-Nutzer sind bereit, höhere Preise zu bezahlen. Warum nicht mhm. den Leuten mit diesen Devices höhere Preise an, an, anbieten? Äh, und so weiter. Also es gibt halt unheimlich viele Hebel oder Metriken, die man beachten könnte mhm. oder Parameter in, in, in der Kundensicht und die halt irgendwann alle zu integrieren in seine eigene Plattform, das ist halt die Herausforderung. Da ist halt wirklich, fangen wir halt klein an und steigern halt immer mehr rein und vielleicht sind wir irgendwann auch an diesem Punkt, wo wir vielleicht nur noch wenig machen müssen, sondern irgendjemand halt wirklich das passende KI-Produkt halt hat. Mhm. Das ist ja das, wo es eigentlich hindrängt, dann, ähm, um das halt zu optimieren. Selbst, äh, wir haben selber mal so, ein, so eine Idee gehabt von einem Self-Optimizing CMS. Also das heißt, alleine so eine Content-Seite könnte man ja irgendwie schon KI-gesteuert verbessern, weil man halt checkt, was interessiert Leute mehr, wo verweilen sie halt länger, mhm. dann schiebt man das nach oben beziehungsweise verändern praktisch gesehen Bildausrichtung und so weiter. Ähm, das sind halt Themen, die halt noch kommen werden, beziehungsweise sich Leute diese Gedanken machen. Aber immer wieder zu sagen, lasst uns halt einfach klein starten und in diese Sachen halt reinwachsen. Weil wenn man halt von heute auf morgen halt alles will, dann wird das meist nichts.
0: Basti, vielen, vielen Dank noch für diesen Blick in die Zukunft zum Ende. Dann ziehe ich das Fazit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr öfter mal an dem Punkt seid, dass ihr denkt, oh, ich verstehe, was der Kunde will, das geht aber nicht, weil dann müsste ich Informationen aus, äh, aus System 1 mit den Informationen aus System 2 und der Funktionalität aus System 3 abbilden, dann ist für euch ein richtig, richtig guter Zeitpunkt an Digital Experience Plattformen, Decoupled Frontends und die Verknüpfung dieser Datentöpfe für eine hochwertige Digital Experience zu denken. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dein Know-how an dieser Stelle und verabschiede mich und wünsche mir natürlich allen, dass ihr euch, wenn ihr uns gerade im Podcast hört, auf Folgen klickt, gerne auch einen Kommentar da lässt, auf Spotify, iTunes und wo auch immer ihr uns hört. Von daher, Basti, vielen Dank.
1: Olli, ich danke dir. Immer eine Jahre
0: mit dir äh, zu quatschen. Vielen Dank und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und äh, genau Digital Experience First. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschü.